0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital.
1: Enchantée Noémie. Enchantée. On s'est rencontrés comment déjà J'étais en train de rédiger mon mémoire de fin d'année sur le sujet des femmes dans la tech et notamment autour de l'intelligence artificielle et du développement web et du coup euh, je cherchais un peu des personnes à interroger dans le cadre de ce mémoire-là et euh, j'avais contacté du coup euh, une étudiante qui était dans ta classe euh à ce moment-là et, euh, et j'ai vu du coup sur LinkedIn que tu étais développeuse, euh, que, que du coup ton profil était intéressant euh, pour mon mémoire, du coup je t'ai demandé si je pouvais t'interviewer et du coup tu as accepté, c'était super gentil et euh, de là bah, on s'est trouvé des points communs et puis euh, on s'est dit que ce serait intéressant que tu m'interviewes euh, à ton tour pour ton podcast.
0: Super, moi j'ai beaucoup aimé passer dans ton interview. Parce que du coup euh, on a pu échanger sur la place des femmes dans le monde du digital et euh, bah, sur la place qu'elles occupent, euh, comment est-ce qu'elles rentrent dans ce genre de métier. Je <rire> suis passée sur ton site et puis euh, toi je passe dans les podcasts. Exactement. Est Alors ça. quel âge tu as oui, J'ai
1: 23 ans. Euh, et euh, voilà. Comment
0: est-ce que tu as connu euh, le monde design justement
1: alors en fait, c le design, c'est il y a que très peu de temps. Euh, déjà, quand je suis sortie de mon bac, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être dans la com, le marketing, mais pas vraiment d'idées précises. Et donc, j'ai fait une formation assez généraliste. Donc, j'ai fait un DET technique de commercialisation. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des cours tout simplement de e-commerce. Et j'ai vu que c'était quand même une filière qui était intéressante. Euh, dans le digital, derrière, je voyais bien que je pouvais faire de la com et du marketing. Et c'était il y avait plus de débouchés que dans... Les filières classiques, et du coup j'ai enchaîné sur une licence, euh, donc e-commerce et marketing numérique et, euh, et j'ai poursuivi ensuite sur un master euh, parce que ça me plaisait toujours et je voulais avoir hein, quand même un bac plus simple parce que ma mère me disait quand même, c'est important, les études, important. <rire> et, et donc c'est là pendant mon master que j'ai eu des cours du X-Design et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que je me retrouvais un peu dans le côté créatif que j'ai toujours eu, sans que ce soit non plus du design pur parce que c'est un métier euh, où j'ai pas forcément confiance en moi. Et puis, enfin euh, voilà, c'est pas non plus, je suis pas ultra créative, mais j'ai une touche de créativité en moi. Et donc du coup, je trouvais que le design c'était un bon compromis entre la touche de créativité et surtout se rendre utile. Parce que finalement, être UX designer, c'est être au service à la fois de l'utilisateur et au service de l'entreprise. Et du coup, je trouvais que c'était un bon compromis, que c'est un métier qui me correspond. Comment est-ce que
0: tu expliquerais ce que c'est le métier d'UX du design à une personne qui ne connaît pas du tout ce que ça veut dire, les termes ouais. et ce qu'un UX designer fait
1: Alors, déjà, UX, pour expliquer le terme, c'est User Experience Designer. Donc, c'est-à-dire qu'on va designer, créer le parcours utilisateur. Pas forcément que d'un site ou d'une appli, parce que finalement, du design, tu vas en avoir, je ne sais pas, pour la conception d'un aéroport, pour savoir comment les gens vont trouver leur chemin, ou même dans le métro, quoi. Mais du coup, appliqué au digital, ça va être quelqu'un qui va faire tous les parcours utilisateurs d'un site ou d'une application. Et pour, comme je le disais, à la fois servir à l'utilisateur, donc pour qu'il, en fait, quand on arrive sur un site et qu'on ne cherche pas, euh, des heures, ça veut dire que le X designer a bien fait son travail. Quand c'est intuitif et qu'on ne se pose pas de questions, bah, c'est grâce à l'UX designer et, euh, et à la fois à l'entreprise, parce que du coup, l'enjeu, c'est aussi de servir au business et de pousser en avant euh, des, des éléments que l'entreprise voudrait mettre en avant. Donc, c'est en fait être un peu euh, le, la parole du client auprès des équipes marketing qui veulent, euh, des équipes commerciales, qui veulent mettre en avant un produit ou un service.
0: Tu as un exemple de... Euh... D'une expérience utilisateur
1: euh, que j'apprécie, ouais. Euh, bah, c'est vrai qu'on le cite souvent, mais euh, je trouve que Netflix est assez bien fait parce que finalement, euh, on arrive. Euh, bah, il y a deux types de personnes soit tu sais exactement ce que tu veux, et euh, du coup, tu vas chercher directement ton film, et sinon, si tu sais pas trop, et bah tu navigues, et puis enfin, euh, c'est assez fluide, le design est bien fait, et pareil, tu cherches pas en fait, euh, c'est intuitif, c'est instinctif. Donc euh, je trouve que c'est plutôt pas mal, après c'est un exemple qui est souvent cité.
0: Ouais, mais je connais aussi euh, très bien euh, Netflix, euh, mmh. j'adore regarder des films dessus et euh, le truc c'est que moi je trouve que, de ma part, je trouve que le site est super euh, intuitif mmh. parce que justement mes premières euh, approches dessus bah, ont été euh, très faciles mmh. et euh, du coup, ouais, j'ai apprécié mon parcours utilisateur.
1: Et en plus, euh, même je trouve qu'au niveau UI design, donc là vraiment pour la partie graphique, je trouve qu'ils ont vraiment cassé les codes, c'était les premiers je crois à faire un peu de dark design, c'est-à-dire avec le fond noir, et enfin euh, vraiment, euh, voilà, je trouve qu'ils ont cassé les codes un peu sur tous les sujets, quoi. parce que finalement c'était un peu les premiers voilà, à proposer une navigation euh, bah, euh, opportuniste, où on arrive, on sait pas trop ce qu'on veut, et puis en même temps avec le dark design, et euh, Enfin, voilà.
0: Les écoles dans lesquelles tu es allée pour pouvoir apprendre tout ça, est-ce que c'est des écoles privées ou est-ce que c'est des écoles publiques
1: Alors En fait, comme je disais, je suis pas arrivée tout de suite dans le digital et dans le mix design. Au début, je ne savais même pas que ce métier existait. C'est à la fois ça qui est bien dans le digital, c'est qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas, mais c'est à la fois ça qui est un peu embêtant, c'est que finalement, on n'en parle pas beaucoup à l'école. Mmh. Il y a énormément de métiers, qui a beaucoup de débouchés et que les gens ne connaissent pas. C'est un peu notamment ce que disais dans mon mémoire de fin d'année sur les femmes. Euh, et, euh, et je ne sais plus ce que tu disais, oui. Et donc, du coup, pour en venir à ce métier-là, en fait, euh, au début, je n'étais pas du tout partie pour faire ça. Donc, j'ai fait d'abord un DUT et ensuite une licence pro qui était des formations publiques gratuites, enfin, quasiment gratuites, qu'on paye juste les frais d'inscription. Et par contre, après, pour mon master, je suis allée chez Sub de Web et du coup c'est une école privée et euh, donc là ils font des formations spécialisées dans le digital donc moi j'ai fait une formation assez généraliste où j'ai vu l'ensemble des sujets c'est là que j'ai vu l'UX qui m'a vraiment plu mais sinon j'ai aussi une formation dédiée à l'UX Design où tu passes, bah, alors euh, donc soit tu fais tes 5 ans chez, sur le web et tu peux suivre quelque chose comme ça un peu plus précisément après dans l'UX Design sinon tu arrives directement en Master euh, du Design D'accord, okay, c'est super
0: parce que du coup, toi, tu as eu un parcours où vraiment, genre, euh, au départ, tu n'avais aucune idée de l'endroit où est-ce que tu allais arriver. Ça. Et euh, tu as juste fait ton parcours comme ça, et puis tu es, es passé d'un point A à un point B. Et ensuite... Euh,
1: Exactement. En fait, euh, j'ai toujours été curieuse, et euh, j'avais pas envie de m'enfermer tout de suite dans un sujet, enfin, dans un, jeu, dans un métier. Du coup, je suis toujours allée sur des formations très généralistes pour voir un maximum de choses, et dès que je voyais un sujet qui m'intéressait, J'allais dans une formation un peu plus spécialisée sur ce sujet-là. donc C'est pour ça que j'ai fait ma licence e-commerce, parce que c'était un peu plus spécialisé sur le digital. Et ensuite, euh, mon master, je suis restée toujours très généraliste parce que je savais que le digital me plaisait, mais je n'avais pas trouvé le métier qui me plaisait vraiment. Et c'est après ma première année de master que là j'ai découvert le mix design et pour le coup, je sais que je voudrais continuer là-dedans.
0: C'est super. Dans le cadre des études que tu fais, euh, hors classe... Quel, quel est le temps que tu consacres généralement à te former, à t'exercer sur ton métier
1: euh, Alors en fait, c'est pas forcément euh, fixe, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de projets à côté de, de mes cours, euh, parce que bah, j'ai toujours aimé aider les gens et, euh, et apprendre par moi-même et tout. Donc j'ai aidé euh, plusieurs personnes à faire leur site internet, euh, donc euh, j'ai... Au fur et à mesure que j'avançais dans les années d'études, du coup, j'ai pu m'améliorer, me, me spécialiser, euh, enfin, voilà, faire vraiment quelque chose de mieux en mieux. Et donc, du coup, euh, bah, voilà, je ne peux pas trop le compter, mais en gros, je passais mon, mon temps à aider les personnes, donc à faire des, des recherches utilisateurs, des maquettes, et ensuite à développer le site et les aider ensuite à... Mais, donc, je ne pourrais pas donner, euh, enfin dire combien d'heures j'y ai passé. mais euh, voilà. Et après, euh, je regarde un petit peu aussi sur Instagram. Euh, et sur LinkedIn, des choses qui passent euh, et sur LinkedIn il y, y a pas mal de, de personnes qui parlent de plus en plus du design parce qu'on mmh. de plus en plus à la mode.
0: C'est super inspirant les posts qui sont faits souvent je trouve ouais. parce que du
1: coup ça nous, en,
0: ça nous entraîne dans un univers qui n'est pas la nôtre et ça nous pousse à découvrir euh, bah, l'univers de la personne qui a créé, soit la maquette, soit le site. Et, euh, à chercher un petit peu plus euh, à développer des choses, donc, des capacités, des, des choses qu'on n'a pas encore euh, touchées. Ouais, euh, et, euh, avoir... et en
1: plus, dans, parce que finalement l'UX design ça va être quand même une partie de design et dans tout ce qui est euh, créatif et design, on est obligé de faire de la veille et de s'inspirer à droite à gauche en permanence bah, pour, euh, comme tu dis, développer un peu son aspect créatif, être au, au courant des dernières actualités, des dernières tendances. Par exemple, comme je disais, quand euh, Netflix ça fait du dark design, au début c'était pas trop fait, bah, maintenant c'est super à la mode et il faut le savoir et, euh, et il faut pouvoir aussi s'entraîner à faire du dark design notamment parce que c'est pas facile et donc voilà c'est super important de, de rester à la page et ouais, faire de la
0: veille euh, tout le temps et,
1: tout le temps, tout le temps, tout et temps. dans le digital en fait, enfin, peu importe quel métier tu fais dans le digital ça va tellement vite que tu es obligé.
0: On est obligé de faire de la veille tout le temps pour se tenir informé des, des nouvelles sorties, des nouvelles modes, des nouvelles ça. tendances, euh, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui ne marche plus, pourquoi, comment.
1: Et tu ne peux pas aller dans, dans le digital si tu veux juste te dire c'est bon j'ai mon diplôme, maintenant Exactement. je travaille et j'apprends plus rien. Non, Exactement,
0: c'est métier la... des métiers dans lesquels il faut être en constante apprentissage, parce qu'une oui. fois qu'on apprend quelque chose, bah, d'ici deux, trois ans, ça devient obsolète Et euh, moi, je trouve ça bien, parce que j'aime apprendre, et surtout apprendre des autres et de leur expérience. Et je kiffe le moment qu'on
1: est en train de passer <rire> maintenant,
0: parce que euh, c'est par le biais d'un de, de nos profs
1: qu'on pu,
0: enfin de nos profs, mon prof.
1: Oui, je travaille avec lui dans la même entreprise et du coup c'est lui qui m'a fait connaître euh, la, la fille avec qui j'étais j'ai pu son prénom en tête. Axel. Axel voilà. Et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et finalement, enfin, le digital et le, le, le monde du travail c'est comme ça, c'est euh, faire des rencontres par le biais de quelqu'un. Enfin, des fois faire des super rencontres. Euh... Exactement ça
0: fait un petit peu, euh, ça, ça te fait créer euh, ton réseau malgré toi en fait parce qu'au final tu as besoin de, de tels renseignements, tu dois mmh. t'adresser à telle personne qui t'emmène vers telle personne et ça. du coup ça fait vraiment euh, un mmh. réseau mmh. 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 où on apprend à se connaître les uns et les autres et à échanger.
1: Et finalement sur, euh, comme fait. le digital est un monde encore très petit, c'est super important de réseauter et d'aller à des événements, de rencontrer des gens, de parler. Euh, même si, je dis ça, j'ai encore du mal à le faire parce que je suis mmh. un peu timide, mais tu vois, aujourd'hui, voilà, on se rencontre pour la première fois en physique. Euh, et c'est super important parce que du coup, vu que ce monde-là est très petit, bah, tu peux après facilement trouver des postes, euh, ou euh, voilà, euh, comme tu disais, créer ton réseau et ouais. c'est tellement hein, plus simple pour Je soulève
0: un point euh, ultra important. Parce que souvent, on se... vu que tout le monde est sur internet, on a l'impression que c'est énorme. Mmh. Et euh, surtout quand on voit la Silicon Valley, mmh. on se dit ouais c'est énorme et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le métier, ça doit être forcément bouché. Je peux pas euh, rentrer dans ce genre de choses alors que pas du tout. Ça, Les vois. choses évoluent de manière qu'on a besoin de designers, de marketeurs, de développeurs, toujours de plus en
1: plus. Et, 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 euh... et tu vois même avec le Covid, finalement, les seuls métiers où ça recrute encore énormément, c'est dans le digital, ouais. c'est des développeurs, des UX e designers, parce que finalement, bah, ceux qui étaient réticents au digital, ils se sont rendus compte que c'était super intéressant. C'était un outil qui n'était pas contre le physique, mais qui était vraiment un accompagnement. Et du coup, bah, ils sont tous à vouloir sortir des sites internet et des applis. Et qui est-ce qu'on appelle Les développeurs, les e-designers et les, et les personnes. marketeurs.
0: Ça prouve qu'en fait, tout est lié. C'est vraiment trois métiers euh, liés non. qui s'emboîtent hum. et qui ne peuvent pas travailler l'un euh, sans l'autre. Et euh, ça, je trouve ça magique justement dans ce genre de métier parce que du coup, ça, ça crée des liens, mmh. ça crée euh, une espèce de famille, si on peut appeler ça comme ça, une fois qu'on bosse avec des gens qu'on apprécie et donc on connaît la qualité du travail, je pense que ça peut faire des super bonnes expériences. Euh, comment ça s'est passé du coup pour toi quand tu as créé et aidé des personnes à, pour leur site
1: euh, bah en fait ils ont très bien accueilli ma proposition parce qu'en fait euh, à chaque fois je me tournais vers des petits entrepreneurs qui voyaient pas forcément l'intérêt du digital pour leur activité, qui n'avaient pas de site internet au mieux ils avaient une page facebook très mal optimisée et très mal faite et du coup euh, bah en fait moi j'arrive en disant voilà je peux, appor je peux apporter mon aide euh, en te faisant euh, ton site internet mais aussi du coup la strade de com digital, parce que mmh. comme euh, dans mes anciens postes en alternance, j'ai fait de la com' digitale, je, je touche un peu à ça aussi. Et du coup, bah, c'était super bien accueilli parce que finalement, euh, en fait, ils ne voient pas le besoin. Mais quand on leur propose et qu'on leur explique, bah, tout de suite, ils se rendent compte que ça peut être un atout. Et, euh, et donc non, enfin, ils étaient super contents, euh, sachant que je les ai bénévolement parce que pour l'instant, je ne me sens pas légitime à, à faire payer des personnes comme ça et que euh, voilà, c'est bon clair euh, mais euh, enfin, voilà c'était super bien accueilli et euh, le seul point qui était bloquant pour moi c'est que finalement je ne suis pas développeuse web et donc il euh, fallait que je trouve des solutions pour faire des sites un peu euh, sans que ce soit trop compliqué mais, euh, mais enfin en tout cas c'est super intéressant d'aller voir quelqu'un lui dire voilà euh, qu'est-ce que tu fais, à qui tu t'adresses c'est quoi tes besoins, est-ce que c'est vendre un produit un service, parce que du coup ça va être différent aussi en fonction du de la personne de ce qu'elle vend, et, euh, et de les accompagner comme ça, enfin, c'est super enrichissant. Et, euh, et en tout cas, je le recommande à tous ceux qui travaillent dans le digital euh, de faire des projets comme ça euh, pour s'enrichir et, et découvrir des gens.
0: Ouais. Est-ce que ça a été euh, compliqué pour toi de euh, devoir poser des prix sur, euh, sur tes créations
1: euh, Alors du coup, mes créations... Euh, les illustrations euh...
0: Non, pour un... bah, justement tes créations web, puisque tu as des personnes, tu as dit comme quoi que pour l'instant tu n'avais pas encore avec ta établi de prix parce que tu te sens... tu te sentais pas encore légitime. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu ne te sens pas encore légitime Parce que c'est du... ce qui tourmente un petit peu tous les jeunes mmh. développeurs, marketeurs ou euh, designers, c'est que... Euh... Ils n'osent pas euh, établir de prix parce qu'ils se disent que ouais, je suis débutant, euh, je sais pas si ça va plaire, je ne sais pas si euh, ça passe euh, auprès de Google, enfin tout un tas de questions comme ça qui peuvent euh, arriver. Qui... Peut faire que finalement la personne ne fasse pas payer son travail alors que c'est quand même beaucoup de travail ouais. de temps de recherche euh, consacrée donc euh... euh,
1: bah, c'est vrai que donc, bah, pour les tout premiers euh, comme je m'entraînais en plus les tout premiers j'étais en licence donc euh, voilà j'y connaissais vraiment rien euh, et puis euh, bah, ouais, c'est vrai que bah, je manque un peu de confiance en moi ça je le sais et puis c'est surtout que là où je suis spécialisée c'est plutôt dans le design et du coup la com digital comme je le disais et tout ce qui va être euh, le développement du site internet, je n'ai pas savoir-faire, donc je vais utiliser des plateformes comme Wix, par exemple, et je ne me sens pas du tout légitime de faire payer quelqu'un. Alors que je fais juste euh, un truc sur une plateforme qui pourrait faire lui-même. Et en plus, ce qui me rebute un peu, euh, c'est tout euh, l'aspect euh, juridique, parce que du coup, si je commence à faire payer mes prestations, ça veut dire qu'il faut que je monte une structure... Euh, juridique, euh, que j'ai pas forcément trop envie de me mettre là-dedans, que j'ai pas forcément trop le tempérament à être entrepreneur, en tout cas pour des gros projets comme ça. Euh, mais du coup, ce qui me trotte dans la tête, c'est peut-être plus tard m'associer avec un développeur ou une développeuse. <rire> Et euh, du coup, moi je fais euh, toute la partie euh, euh, recherche en amont avec les designs, etc. Le développeur ou la développeuse fait le site internet. Et moi je m'occupe après de toute la partie euh, comme les marketing euh, autour du site. Mais euh, pour le moment, j'ai envie d'acquérir de, de l'expérience dans des boîtes pour voir comment ils fonctionnent, pour acquérir des mécanismes. Enfin, chaque jour encore aujourd'hui, dans mon métier, je suis en alternance, mais j'apprends énormément de choses sur des process, des choses auxquelles il faut penser, que je ne penserai pas forcément. Et donc j'ai envie vraiment d'acquérir cette expérience pour ensuite me sentir plus légitime, de faire payer, et pourquoi pas du coup de m'associer plutôt avec quelqu'un, demander la structure à deux et de se sentir soutenu, enfin soutien dans l'autre, et puis on euh, commence notre tour. Est-ce que euh, tu as été dans beaucoup d'entreprises pour pouvoir te former? Euh, bah là au total j'ai fait trois entreprises euh, en alternance. Donc euh, quand j'étais en licence en licence e-commerce et marketing numérique j'ai fait euh, un an chez Orange Là, là j'étais euh, chargée euh, de alors je me souviens plus du poste exactement mais en gros chargée de com à peu près pour euh, le site internet euh, sur Orange Pro donc je rédigeais des articles, je m'occupais de l'animation du site, euh, j'ai aidé la community manager. Euh, et c'est ce stage-là notamment qui m'a donné très envie de continuer dans le digital. Et ensuite, première année de master, je suis allée chez GRT-Gaz, donc c'est une filiale d'Edgy. Et là, j'étais euh, vraiment community manager. <coughs> euh, et là, je me suis rendue compte que ça ne m'a pas trop plu, parce que enfin, je trouvais que c'était quand même assez répétitif. Euh, j'avais déjà un peu fait, euh, j'avais déjà un peu touché au community management avant et, et je sentais que c'était pas trop ça qui me plaisait. Et donc après, j'ai fait euh, un mois chez Alliance je suis toujours et je vais continuer l'année prochaine. Et euh, dans ces trois entreprises, j'ai appris des choses totalement différentes mais qui ont permis de me forger euh, professionnellement et d'apprendre euh, aussi euh, de nouvelles compétences.
0: Tu sens que tu aimes de plus en plus. Euh la spécialité dans laquelle tu t'es lancé et euh, tu as envie de toute façon euh, d'en apprendre de jour en jour. Mais euh, cet aspect où euh, tu dois apprendre constamment, est-ce que ça ne t'a pas rebuté Parce que c'est quelque chose aussi qui peut euh, rebuter d'autres personnes à se dire « bon bah mince, j'apprends un truc aujourd'hui, demain il faut que j'apprenne encore euh, ». Est-ce que ça ne t'a pas dérangé euh, ce
1: côté -là non pas du tout parce que euh, moi je pense que euh, je suis le genre de personne, j'aurais pu passer ma vie euh, en cours, euh, en alternance. Moi franchement ça m'aurait trop plu, bon après au niveau salaire et puis au bout d'un moment il faut s'arrêter quoi. Mais euh,
0: franchement j'adore
1: euh, et j'aime surtout apprendre avec les autres parce que je sais que je vais devoir apprendre par moi-même en regardant des vidéos et tout. Mais je trouve que c'est pas pareil, je préfère me poser avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi et qui m'apprenne. Je trouve que c'est tellement plus agréable, et tellement plus simple. Et du coup, euh, après moi, quand j'aurai plus d'expérience, je serai aussi super contente de pouvoir transmettre mon savoir. Oui, et, bon, ça c'est super euh, important. Et je trouve que justement, non, c'est trop bien de pouvoir apprendre tout le temps. Euh, Justement en fait ce qui me déprisait un peu d'un métier de community manager c'est que finalement c'est un peu tous les jours la même chose. Enfin, tu mets mmh. des plaints de comme c'est des potes différents. Mais finalement euh, bon, au quotidien c'est toujours faire des posts Facebook, faire des posts Twitter. Auquel tu vas réfléchir à une OP sympa que tu pourrais faire. Ouais. Mais finalement tous les jours c'est un peu la même chose. Alors que là, euh, en tant Qu que. Qu'est-ce que c'est une OP Opération commerciale ou. Une... Ok, non, ouais. Ouais. Je vais dire pour les <rire> personnes qui ne connaissent pas. Désolé. <rire> Et euh, alors que UX designer, et bah en fait, euh, ça va être sur un projet à long terme et il y a plein de choses différentes qu'on va devoir faire. Tous les jours, tu apprends des choses différentes et, euh, et j'adore ça.
0: C'est super, mais du coup, ouais, c'est vrai que ça t'apporte quelque chose de nouveau tous les jours et tous les jours, c'est vrai que euh, c'est pas pas et c'est mmh.
1: plus une routine. C'est ça. Mais
0: t'es es dans une position où justement, tu, tu n'as pas d'ennui en fait.
1: Ouais, et c'est vrai que je peux m'ennuyer très facilement. Enfin. Euh, quand j'ai fait le tour d'une tâche, euh, bon bah ok c'est cool, mais quand ça m'a fait un peu la même chose sur Orange. C'est que finalement à la fin, tous les jours c'était un peu la même chose et au bout d'un moment je me suis dit bon bah j'ai fait le tour, euh, next. <rire> ouais,
0: next uh, situation. <rire> non mais c'est cool, moi je, je kiffe les métiers du digital puisque j'y suis maintenant depuis un an et euh, le truc c'est que euh, j'aime le fait d'apprendre de, de nouvelles choses mm. à chaque fois et de ne pas avoir à m'ennuyer. Parce qu'il y a trop, trop, beaucoup, okay. tellement de choses à apprendre qu'on okay. ne peut pas dire, ouais, non... Euh ouais là c'est bon, c'est mmh, fini. Mmh. En fait, il n'y aura jamais de fin et ça sera comme ça tout le temps. Et euh, moi, je kiffe ça parce que euh, j'adore le fait de ne pas avoir ennuyé, j'aime pas la routine.
1: Donc, euh... okay. Et après, il faut pas non plus qu'on fasse peur aux personnes qui se disent « Ouh là là, mais du coup, je ne vais jamais y arriver mmh. ». Parce que finalement, fin, je le vois dans mon équipe cette année, euh, quand il y a des nouveaux outils à utiliser, bah, finalement, on se met tous autour d'une salle. Et on s'entraide et on se dit, ok, bah, donc, qui a compris Ok, il y a quelqu'un qui explique et on se transmet le savoir comme ça. Et parce que je trouve que le digital c'est aussi ça, c'est aussi beaucoup d'entraide. Et euh, je le disais justement dans mon mémoire, souvent on voit les métiers du digital et notamment le développement web comme des petits derrière un qui sont associables et euh, qui ne voient personne de la journée alors que c'est tout l'inverse. Il faut parler à tellement de personnes, même des fois, euh, je vois on est sur des sujets, on oublie des personnes avec qui on arrête de discuter. Il n'y a pas longtemps encore, ça a fait ça avec une équipe de dev, euh, de développeurs, où ça ne savait même pas qu'il fallait euh, les, inter les mettre dans les interlocuteurs. Et euh, donc non, enfin, franchement, c'est un métier euh, vraiment d'entraide et d'apprendre plein de choses. Enfin, moi, je dis, euh, si vous ne si savez pas quoi faire, allez dans le digital.
0: <rire> tout le monde va rentrer dans le digital. Il euh, y a du,
1: ah. peut accepter
0: du monde. <rire> du coup, euh, en tant que jeune femme, est-ce que tu as eu rencontré quelques difficultés euh, par rapport à ça Parce bah, qu'on dit souvent que c'est un monde assez fermé, de base, rien que pour tout le monde. Mais alors, pour les femmes est-ce que tu as eu euh, ce ressenti
1: Bah Moi, me concernant, non, parce que j'ai toujours été dans des métiers un peu de la communication et du marketing qui sont pour le coup trop féminisés. Euh, là, dans mon équipe du VIX designer, le euh, bah, euh, dernier gars euh, qui était dans l'équipe est parti on se retrouve qu'entre filles euh, et euh, donc moi non, après je sais qu'on ben, en avait parlé pour mon mémoire que quand c'est des métiers un peu plus techniques euh, comme les développeurs web ou l'intelligence artificielle, la data etc là il y a beaucoup moins de femmes et donc bah à travers les interviews que j'avais fait pour mon mémoire je sais que dans ces cas là c'est beaucoup plus compliqué et c'est pas normal parce que finalement on a les mêmes cerveaux et c'est pas physique, c'est pas tu vas faire un chantier. Non c'est juste t'es derrière ton PC, bon, je parle avec les gens. Ouais. <rire> Mais, et justement euh, sans vouloir faire de la féministe ou quoi, je pense que les femmes elles ont vraiment quelque chose à apporter dans ces métiers là. Euh, en termes de communication, de, ouais. de, on est différent justement de vision, hein, de et, et de vision et la différence c'est une force et donc euh, non justement enfin... D'autant plus, si on est une femme, il faut, euh, il faut se battre pour aller dans ces métiers-là et il euh, ne faut pas être buté par des métiers un peu trop techniques. Et pour le coup, il faut aussi que les hommes bah, viennent dans les métiers un peu plus de la communication. Enfin, euh, les community managers hommes, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Les UX, les UX, um, designers hommes, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et pourtant, euh, ils apportent vraiment quelque chose.
0: Ouais, moi je pense que aussi euh, nos forces et nos faiblesses sont là pour qu'on puisse se compléter les uns et les autres. Je pense que vraiment ça doit être utilisé pour pouvoir euh, faire une force parce que justement euh, aujourd'hui euh, moi si je, je peux développer un site, toi tu peux faire le design, et bien tout de suite on crée quelque chose. Et euh, c'est ça qui fera, si on, est, on travaille ensemble, qu'on soit fort et qu'on puisse établir des projets et qu'on puisse aller de l'avant en fait. Il ne faut ouais. pas avoir peur de la différence. Exactement.
1: Pense. Mais après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le digital est encore beaucoup vu comme un métier masculin euh, voilà, de notre société actuelle euh, qui reste quand même avec... Euh les filles, c'est le rose et les barbies, les garçons, c'est le bleu et les camions, ou les ordinateurs et les robots. Et il faut casser ces codes et montrer que bah non en fait, le digital, et bah, comme tous les métiers finalement, mais là, aujourd'hui, on parle du digital, soit ouvert à tous et que tout le monde a quelque chose à apporter.
0: Exactement,
1: et je pense que même, il
0: faut euh, commencer à apporter ce message-là dans les écoles, dès le plus jeune âge, euh, à des des enfants, euh, parce que je vois beaucoup ce phénomène-là aux États-Unis. Il y a beaucoup d'écoles et de, de classes où les enfants commencent à coder euh, à l'âge de 5 ans. Ouais. Et euh, du coup, c'est juste super parce que du coup, dès le départ, Garçons et filles ils savent euh, dans quoi est-ce qu'ils se lancent et, et ils apprennent euh, mais avec une facilité et rapidité euh, monstre parce que nous on n'est plus euh, au stade où on a le cerveau d'un enfant qui apprend les choses et qui, qui les Mmh. Et, euh...
1: et encore les États-Unis c'est pas le meilleur exemple euh, si tu vas regarder en Inde notamment euh, ouais. il y a beaucoup de femmes qui sont développeuses oui. euh, parce qu'il y a encore moins en fait euh, ce, ce truc de ce tire, cliché. Euh, voilà ce cliché qui quand même aux États-Unis reste parce que si tu vas à la Silicon Valley il n'y a pas beaucoup de femmes qui mmh. sont dans le digital et en fait euh, ce que j'avais vu dans mon mémoire du coup c'est qu'en euh, Inde le digital est vraiment vu comme un métier valorisant pour les femmes parce que c'est pas dangereux parce qu'elles peuvent faire du télétravail pour garder les enfants, mmh. parce que finalement, euh, bah, elles vont pas se faire agresser dans la rue le soir parce mmh. qu'elles vont rentrer tard, elles vont se sentir en chantier ou je sais pas, elles vont pas se, se salir mmh. ouais, cool. et en même temps, en tant que petite fille, elles ont pas ce truc justement de se dire, ah non là fais attention, tu vas pas faire ça parce que tu vas te tâcher ou machin non, mmh. elles aident à réparer les voitures elles aident à réparer les choses et euh, elles vont dans le digital parce que c'est finalement on leur montre les bons aspects du digital, on ouais. leur montre pas juste ah non il faut être geek, il faut jouer aux jeux vidéo, s'habiller oui. comme un garçon et boire des bières tout le temps
0: mais je comprends pas moi ce cliché du geek qui a été établi par je ne sais qui parce que euh... Moi je suis
1: loin d'être comme ouais. ça
0: Et toi, toi aussi Ouais non pas du tout toi. enfin, Je
1: mets des robes, je mets Mais des ouais. talons ouais. Exactement. Mais en fait ouais ça c'est parce que euh, donc, Quand euh, l'ordinateur personnel est apparu Ça a été marketé autour des garçons En disant euh, offrez un ordinateur à vos garçons, ils vont pouvoir euh, euh, Ramener le salaire à la maison En gros euh, faire les comptes et les machins Et ça a tout de suite été tourné comme ça Et c'est sorti en même temps que tout ce qui était Les jeux vidéo tels que la Game Boy Qui veut bien dire le jeu pour garçons Mmh. Et du coup tout cet univers là en fait s'est retrouvé autour des garçons Et euh, tous les ordinateurs étaient offerts aux garçons Et donc les filles se sont naturellement exclues mmh. de ce milieu là ouais, Et bien. ensuite bah, on a attribué ça aux garçons Et puis les garçons bah oui euh, du coup ils ont joué aux jeux vidéo Et euh, ils ont créé des clans que entre eux et... Donc en fait on peut même pas en vouloir euh, aux petits garçons de l'époque Enfin en fait c'est vraiment les marketeurs qui ont tourné ça euh, pour les garçons Pour les garçons c'est une communication qui a été faite euh exprès pour
0: euh, toucher cette cible-là et puis euh, la société l'a adoptée comme si c'était normal alors que ça. beaucoup de femmes ont intervenu dans l'histoire dans tout ce qui est
1: développement parce que finalement les premières femmes développeuses enfin les premiers développeurs c'était euh, des femmes, les femmes euh, avec la NASA euh, pour faire les calculs euh, il y a notamment le, le film les, les figures de l'an qui euh, fait bien référence c'est un film que j'adore et, euh, et ouais en fait c'est juste au euh, fil de l'histoire on les a oubliés et, euh, et c'est pas normal. <rire> non je pense que maintenant
0: il euh, y a une nouvelle génération. Je, moi, je le sens comme ça. Il y a une nouvelle génération de femmes qui rentrent de plus en plus dans ce, métier, dans ce genre de métier, notamment euh, grâce à, à la communication qui commence de plus en plus à se développer, notamment grâce aux pages Instagram où on voit clairement des euh, pages, euh, enfin des le lifestyle des développeuses. On voit aussi euh, qu'elle se crée une communauté entre elles où euh, elles se soutiennent tout ça. Euh, notamment, c'est sur Twitter, il y a, y a des forums aussi. Et euh, le fait aussi que les, les femmes bah, vont de plus en plus à des, à des soirées after work où il y a des développeuses, où il y a des designeuses. Il enfin, y, y a vraiment le monde du digital et quand on y va, bah, on ne se sent pas genre exclu, c'est ouvert à tous et euh, c'est sûr qu'il y a toujours moins de femmes que d'hommes mais on, le peu qu'il y a sont déjà là et je pense que ça va commencer à attirer de plus en plus de femmes si on commence à, à en parler et dire que venez les meufs Ouais. On et est là euh, nous et vous pouvez nous rejoindre.
1: C'est ça, en fait c'est qu'on a longtemps manqué de rôle modèle ouais. euh, pour se sentir euh, voilà, enfin se dire ok c'est bon moi aussi je peux y arriver mm -hmm. parce que finalement les filles on a quand même. Je pense généralement un grand manque de confiance en nous. Et c'est sûr que si en face tu vois que des hommes, il bah, faut avoir euh, les couilles de dire ouais. ok bah, j'y vais et je m'en fous, je vais, je vais casser toutes les barrières et, et je fonce. Et c'est sûr que maintenant que en a un peu, c'est plus facile de s'identifier à elle et de se dire que si je peux y aller. Après ce podcast,
0: d'autres personnes puissent s'identifier à toi et pouvoir se dire que bah écoute, si Noémie elle est dedans, moi aussi je peux être. <rire>
1: ouais, et puis euh, ça peut être une reconversion comme toi. Euh, ouais. et, et comme moi, fin, dès le début, je savais pas que je voulais aller dans le mix design, mais il faut apprendre à découvrir tous ces métiers et trouver ceux qui nous correspondent. Exactement, c'est
0: super! <rire> Et je vous annonce que Noémie, elle a eu son master. Oui! Euh, C'était en quel mois que tu as eu ton master?
1: Euh, là, je l'ai eu euh, le mois de juin, ils m'ont annoncé les résultats. Top!
0: Donc, je suis contente. <rire> c'est super, ben, on va défiter ça.
1: <rire> Alors, Noémie, où est-ce qu'on peut? Tu
0: te retrouver, te contacter si euh, une personne a besoin de rentrer en contact avec toi ou de voir tes créations, savoir ce que tu fais d'autre
1: Alors du coup, bah soit sur LinkedIn tout simplement, c'est Noémie Prouveau euh, ou sur Twitter avec le même nom et euh, vous pouvez me contacter en message privé, il n'y a pas de souci et si vous mettez mon nom sur internet, vous allez trouver aussi mon site internet avec mon parcours et de quoi me contacter et je serai super contente de pouvoir répondre à vos questions super j'ai vu que tu faisais aussi des illustrations oui tu m'en en fait. as fait une aussi Oui. <rire> et euh, du coup est-ce que tu peux donner euh, l'instagram de... ouais alors du coup c'est les petites illus euh, donc avec un underscore euh, le tiré du 8 euh, entre chaque mot et petite c'est petite mais sans le fait super bah top merci
0: beaucoup merci Mille. à toi vous pouvez me retrouver sur Instagram, mademoisellegeeks.co, sur Apple Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast ou de musique.